0: Esto es Hablando Luz con Orquídea Vara, un programa nuevo todos los lunes donde hablamos sobre luz, cómo te afecta, quiénes la transforman, cómo la usan, qué provoca y demás. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya empezando febrero, que de repente hace calorcito, de repente frío, de repente te estás congelando. Yo que estoy muy, muy, feliz porque tengo, como siempre, mi invitada especial, Liliana González. Hola, Lili, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Pues acá, como, como dices, aquí en mi pueblo, hace frío. Y no sé si hayas escuchado, pero febrero tiene eh, la tradición de ser un mes de muchos vientos. Entonces, aquí donde vivo hay muchos vientos. Este, de verdad, hay que hay que... A veces hasta proteger cosas porque salen volando. Por supuesto, si hubiera ropa o algo, pero los árboles se mueven mucho. Es un mes de vientos por acá, por mi pueblo.
0: Qué chistoso. Bueno, no es chistoso, pero me acordé de una anécdota que mi hermana me contó donde en pandemia estaba atendiendo afuera, no me acuerdo dónde, y precisamente por los vientos se voló su ropa interior y quedó en algún árbol y cada vez que salía al súper, bueno, que tenía que salir, que no era muy frecuente, nada más volteaba y ahí la veía. No puede ser. No, no. Ahí se quedó, no la pudo recuperar. Estaba no. alta. Sí, sí, sí. Aquí en la ciudad no, no quedaría en árboles, ¿no? Quedaría como en cualquier ¿Eh? otra cosa. Sí. O ya sí. es a una ardilla haciendo su nido con
1: tu ropa. Con ropa interior, qué cosa. Sí. Muy buena anécdota, muy divertida. Qué bien.
0: ¿Cómo estás, Orquídea? ¿Cómo estás? Bien, bien, un poquito, un poquito desvelada porque tembló en la noche. Hubo un ah. microsismo a las 3 de la mañana, entonces, wow. ya sabes, se despierta. Pero de esos wow. que que no, que solo se sienten en una parte de la ciudad,
1: porque ah. fue
0: un microsismo en Misquac y entonces, ya sabes, ni, ni suena la alarma ni nada, nada más, todo se mueve.
1: ¡Ay, qué horror! Como que ha habido más de esos. Mi oficina sí. está por ahí y sí nos han pasado, pero bueno, pues de día y acá en mi pueblo no... no, este, Yo vivo al norte, este, de los, en los suburbios, y pues sí, aquí afortunadamente no hay temblores tan fuertes. Solo viento. Solo viento.
0: <risa> <risa> pues bueno, y también, ¿sabes qué más acaba de pasar hace poquitito? El Día de la Candelaria. Es que Forrores tiene como algunas algunas cosas que dices, ya en enero se acaba lo de la comida, ya no me voy a poner fit, voy a dejar de comer, y de repente llega febrero y hay, bueno, tamales. Y de repente llega sí. y es el 14, y dices dices, bueno, una cenita.
1: Eh, pues sí, son las festividades, y, la, y a mí me, me llama mucho la atención el, el festejo de la Candelaria, pues por supuesto viene de una tradición eh, católica, donde se vestía al niño, alguna figura del niño Dios. Uh-huh. Entonces, eh, pues, se viste y se lleva a presentar a la iglesia y eh, pues se, se ha ido distorsionando y ahora, pues, no necesariamente, eh, bueno, primero casi ya no se hace. Eh, en los pueblitos todavía, es más, todavía el 2 de febrero, eh, me tocó ver a una, a, a una chica con un bebé y yo dije, qué raro carga el bebé. Y realmente no era un bebé, era un niño Dios. Y me, me, me llamó mucho la atención porque era uno grande, pero yo qué bebé tan raro, pues era una figura y lo, lo estaba cargando, no como naturalmente deberías que se carga un bebé, Ajá. pero era una figura grande. Y me llamó la, la atención, me da un poco de nostalgia porque cada vez se ve menos. Y en el centro de la ciudad puedes en los tianguis puedes encontrar mucha ropita para estos niños dioses pero ya, ya no es ropita de así ropones blancos como de bautizo de bebé sino ya puedes uniformar a los bebés con con el uniforme del partido de fútbol al que le vaya sí puedes disfrazar de, de algún personaje de las tortugas ninja o los puedes o de del de, de hombre araña entonces pues sí se ha distorsionado pero por otro lado es es adaptarse a la época por supuesto se aleja mucho ya de un una tradición religiosa pero a la vez sí y esas son estas incorporaciones que por supuesto gente muy tradicional no le gustaría y por otro lado, pues sí da nostalgia, pero por, pero está divertido que, que, que se adapte, ¿no? Que se adapte a las nuevas circunstancias. Y los tamales, eso sí, en la tradición cuando tiene que ver con comida, esa sí se respeta. Al, hasta el no, no religioso no perdona los tamales o por lo menos pregunta o anda buscando quién se sacó el muñequito de la rosca de Reyes para comer
0: tamales. Sí, sí. Bueno, la verdad, he de confesar que yo siempre me los saco en cada rosca en la, que estoy, más en la que partí en la casa este año, de los cuatro me saqué tres. Wow. Sí, pero nunca hay tamales, porque siempre es un lío conseguirlos. Es mucho más fácil comerlos un día antes, un día después, o... porque ese día como que, aunque vayas a donde siempre, la persona de adelante es, ¡Sí, me da cuarenta, por favor! Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿cómo? ¿Por qué?
1: Sí, hay que comprarlos yo encargarlos antes y también estoy de acuerdo porque a veces o si no si no los compras en un lugar como de confianza, a lo mejor este como que los hacen en serie y luego ya no hay no es que no les quedan tan ricos como cuando hacen poquitos. En, pero bueno, pues yo también no comí tamales este el 2 hoy es el día que estamos grabando esto es 4, entonces todavía podríamos conseguir hoy tamales ah, y sí. eh, yo los voy a, eh, voy a, en la oficina los vamos a partir el 6. Bueno, no partir, a compartir el 6.
0: Muy buen día, yo cumplo 39, entonces ahí... Oh, este... ¡Felicidades! Bienvenida a los tamales. Muchas <risa> gracias. Cumpleaños?
1: Buenísimo, qué bonito día.
0: Sí, sí, súper bonito.
1: Ah, bueno, pues este ya sabemos que tenemos que hablarle y felicitar
0: a Orquídea el día <risa> 6 de febrero. <risa> Muchísimas gracias. Pero, ¿tú sabes por qué se viste al niño Dios? No, fíjate que no sé.
1: Sé que es una tradición. Y es más, hablando, y tiene que ver porque Candelaria viene de, de Carmela que, que, que tiene que ver con velas. Pero, a ver, este, no tengo mucha pista. Tú sí sabes, cuéntanos.
0: Pues, mira, resulta que hace mucho, para la tradición judía, eh, se tienen que esperar 40 días para que la madre pudiera entrar de nuevo al templo. Porque, Ajá. ya sabes, pues, muchas cosas... Sí, consideran que estás como, como, su, no sucia, sino, digamos que, sí, más o menos, como que tienes que limpiarte un poquito después de dar a luz, y entonces por eso esperaban 40 días. Y después de esos 40 días, se presentaba el niño al templo y donde, donde se registraba. Entonces, de ahí viene el, el, el día de la Candelaria. Pero en realidad, eh, se celebra eh, en el siglo V, se hace un festival con, con velas, y ¡Mira! por eso es el, la mass que se traduce como la Candelaria. En 542, Justiniano I lo mueve al 2, porque estaba el 14, lo mueve al 2 de febrero, que eran 40 días después de Navidad, y para el siglo V hay un festival donde se ponían velas, que se, po- que se llama Canos Más y se empieza a desarrollar y ya después en el Papa Sergio, primero en el 687 701, que fue como su no, no fue reinado pero digamos que su autoridad eh, instituyó el festival en Roma entonces es, es curioso porque pues ahorita ya no hay festivales, ahorita lo que se acostumbra o bueno lo que se acostumbraba antes en España y en algunas partes de aquí de México, que ya no se acostumbra tanto, es llevar tus velas, que te dicen que deben ser 51% de cera de abeja, por la pureza y todo esto, como que velas especiales, aunque yo que cualquier vela. Pero bueno, llevabas tus velas ese día para que las bendijeran, y entonces las usabas en cualquier cosa, no en cualquier cosa, sino en rituales especiales a lo largo del año, porque ya ves que eh, finalmente las velas van a significar la luz. Claro. Es lo mismo que va a significar el eh, Cristo, ¿no? Entonces, al momento de que tú tienes tus velas bendecidas, lo pones en alguna situación complicada, en Día de Muertos, o en alguna fecha como muy especial, y son como velas muy especiales que van a significar, pues, la luz de Cristo.
1: Wow, Pues mira, qué bonita historia. No tenía, O sea, sí sabía que había rela- relación con los niños, que la gente lleva velas, pero no tenía tanto el contexto, pues me parece genial también estos espacios donde podamos compartir estas eh, tradiciones importantes, pero no nada más irnos a comer un tamal, sino entender de dónde vienen, ¿no? Y se van adaptando a los tiempos, está está muy bien, y te digo, me da un poco de nostalgia a veces ver que algunas de ellas, sobre todo las que tienen que que ver con convertirnos en mejores personas, con desear el bien al
0: prójimo, se vayan diluyendo un poco, ¿no? Creo que más bien se van cambiando ahorita, y es mucho, eh, las nuevas generaciones están, se alejaron un poco de la religión oficial, pero se acercaron a otras cosas, donde también están hablando de, pues, del bien al prójimo y de todo esto, un poco más como hacia ellos mismos también, como el típico, debo de soltar y este sí. <risa> y, y usar nuevas palabras, como que algo es tóxico y se tienen que alejar. O, claro. Pero también están viendo por, por eh, sí, el bien al prójimo, pero con por... otras palabras y en otras tradiciones. Claro. Entonces, pues mira, el ser
1: humano está lindo y el ser humano siempre necesita eh, cubrir un, un aspecto importante de su, su espiritualidad y de alguna manera no es tan relevante eh, que, que, que sigan tal o cual religión ¿no? o sea para pero sí cubrir la parte eh, espiritual por supuesto pues una religión sí te cualquiera y es totalmente respetable si sí, sí, las creencias de cada quien pero sí creo que el ser humano es eh, tiene esta parte de espiritualidad que debe ser cubierta entonces este sí es un tema es un tema lindo, es, es un tema que cuando se habla de religión se necesita hacer con mucho respeto para poder eh, cubrir eh, o, no de, o no descartar las creencias de, de nadie.
0: Claro, totalmente de acuerdo. O sea, la creencia de cada quien es tan válida como, como la de uno. no Es sí, como, sí. no sé, querer que otra persona a fuerzas crea en lo mismo que tú es como, claro. una vez lo escuché, como... No dejar que otro se coma una galleta porque tú estás a dieta.
1: Exacto, exacto. Sí, es tiene que ver con tolerancia, ¿no? Con tolerancia. Totalmente. Y y bueno, pues eh, por supuesto, cada una de las creencias pues aporta mucho crecimiento hacia los demás y están fundamentadas en valores y demás. Entonces, eh, pues sí que que ojalá todo el mundo pueda encontrar la satisfacción de su de su parte espiritual en, en las, los lineamientos que sigan. Si, aquí no, en México sí tenemos una tradición católica muy fuerte que se ha diluido un poco en los últimos años, pero bueno, sigue siendo, o sea, aquí se mezcla la parte de las tradiciones hasta mexicanas, con la parte religiosa, pero bueno, pues este son es como, como la cultura, las tradiciones y se va, van evolucionando y nos estamos transformando.
0: También está lindo esto, ¿no? Sí, claro. De hecho, todas las tradiciones se están mezclando con el país en el que se pues, en el que llegan, sobre todo si son de religión, claro. eh, porque es más fácil que la gente las acepte. Entonces es más fácil supuesto. para ti aceptar algo si ya lo llevas haciendo y nada más te dicen, oye, nada más vamos a cambiar eh, de persona a quien le reces o vamos a agregar a alguien más a quien le reces. Y entonces claro. te lo explican como muy diluido para que lo puedas aceptar y hacer tuya. Es la es el adaptar y adoptar. En empresas claro. muy grandes, generalmente lo, lo llaman como, cuando hablan de, pro, de procesos, le dicen la tropi- tropicalización del proceso. Exacto. Pero en todo lo demás es como adaptar y adoptar.
1: Claro. Sí, hay países que, por ejemplo, en Navidad, por por cuestiones eh, gubernamentales, los adornos en la temporada navideña no, no son religiosos. Adornos de la ciudad no son religiosos. Son figuras geométricas porque precisamente están buscando como como separarse, ¿no? Hay este como rechazo y entonces no vas a encontrar un, un, una figura que te recuerde algún motivo religioso, pero a lo mejor pones un cubito rojito, como que se parezca, pero como que no. O, por ejemplo, en otros países, en la, lo que nosotros llamamos Semana Santa, le, le llaman algo así como Semana de Vacaciones o Semana de Descanso, para no... y si hay un descanso ahí pero para separarse, ¿no? Entonces, no solamente hay hay esta línea donde ya dices, bueno, pues se llama así, aquí le seguimos diciendo Semana Santa, pero en algunos otros países eh, limitaron de manera oficial el nombre de Semana Santa, y le llaman Semana de Vacaciones o algo similar. Entonces, precisamente, pues, son estas adaptaciones, eh, pues, naturales que se van, que se van procesando con el tiempo.
0: Claro, y eso es, fantástico para que alguna tradición siga viva, aunque de repente se pierdan un poquito. Por ejemplo, la siguiente que tenemos es este, el 14 de febrero. Sí,
1: San Valentín, que curiosamente San Valentín es un santo y precisamente, bueno, pues es, es, se ha ido modificando de una, una parte religiosa a una parte donde el San Valentín representa el amor y la amistad. Y entonces, sí, con una connotación eh, comercial, pues nos sentimos un poco eh, motivados a a desear a nuestros amigos o a nuestra pareja, eh, pues, eh, bueno, festejar el amor en todos los sentidos, ¿no? Y sí, normalmente se, se hacen obsequios o se sale a cenar o a comer, y a todo mundo le celebras, en las oficinas se regalan muchas paletitas con forma de corazón, Así. a todo mundo celebras, todo a to- te felicitan y felicitas. Pero bueno, nuevamente venía de esta connotación religiosa que se te ha transformado a algo comercial.
0: Sí, a mí me encantaba, a mí me encanta actualmente en la parte comercial que empiezan a sacar muchas cosas rojas, rosas y de corazones, y como a mí eso es lo que me gusta, es como esperas esta parte del año para decir ¡ay mira, yo lo quiero! porque si no no lo ponen en todo el año exacto, sí, no. sí, sí es,
1: es claro. muy bonito, ¿eh? es muy, la verdad que es bonito, es, es simbólico la parte de de pues como dices sí si el corazón o sí si el amor, pero pues dedicarte un momento a, a pues hacer, mandar un mensajito a tus amigos, sí si tener detalles con tu pareja, por supuesto el, eh, el eh, es, los restaurantes están súper llenos, es un día antes de, del día de pago, del día 15, entonces, este, pues hay que dar tarjetazo para comprar el regalo. Y este año pasa algo muy curioso porque es miércoles, miércoles de ceniza, el 14 de febrero. Nuevamente aquí tenemos esta dicotomía entre la parte religiosa y la parte, eh, digamos, pues, de, mundana, ¿no? Entonces, este, pues hay miles de memes y bromas porque precisamente este, caen en el, en el mismo día.
0: Sí, qué cosas, ¿no? Luego uno no sabe ni cuándo es y ahora 14. Y antes de eso, pero antes de eso viene el carnaval. No, claro. claro, antes de los 40 días de cuaresma es el carnaval, que es en, en Italia, en italiano es el carnivale, que es el... ¿Por qué? Porque pues, todo se vale en cuestión de la carne, en cuestión de lo físico. Es como <risa> la megafiesta que haces para después decir, no, 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 yo soy súper santo, no voy a hacer nada. <risa>
1: Claro, pues es este exacto, la celebración antes de del de, pues del recogimiento espiritual, entonces la la digamos la fiesta, la, el, el, todos los festejos, y después entra un periodo nuevamente de pues de, de recogimiento espiritual, y y bueno, no solamente, bueno, en México el, uno de los carnavales más famosos es el de Veracruz, y a nivel internacional, pues en Brasil. Es de los carnavales allá o el carnaval es, eh, es representativo porque el espíritu que se vive en el carnaval de Brasil realmente hace que se identifique eh, la esencia de la gente brasileña con esta festividad, estos bailes, todo el tiempo cuando tú piensas en Brasil, eh, haces eh, una, una proyección a un carnaval, la gente bailando. Es así de importante para... para bueno, por lo menos yo no sé tú qué opinas, pero yo siempre identifico mentalmente a la gente de Brasil con con fiesta, con alegría, con fútbol, con
0: baile. Sí, claro, como que tenemos mucho en la cabeza esta idea del, del desfile, ¿no? Donde hay gente bailando y en esa en ese piso todo bonito que heredaron de los portugueses, este, sí. que esta calzada blanca con negro... Sí, sí, sí.
1: Y, y es este... precisamente antes de, de esto. Entonces, sí. nos toca dónde vamos a ir a,
0: a celebrar. Ay, <risa> mira, que la celebración no termine. Tamales, este, <risa> tomar un vuelo ahí o a, a Veracruz o a Venecia, ¿por qué no? Con las <risa> máscaras. Wow, ¡Claro! No,
1: pues de verdad que todo, sí, dar seguimiento a todo esto es, es muy lindo porque, pues, es un. Es, estas conmemoraciones súper lindas. Oye, platicábamos tú y yo en, en algo que coincidíamos, es que no hay un día de hermanos, ¿no? No hay un, sí. un día donde tú puedas celebrar a tus hermanos, no solamente, o sea, sí a tus amigos, pero hermanos como tal, no hay un día.
0: Y coincidíamos... Pues porque... Chista, pero no es sea muy comercial pues, ni sí, lo que O sea, de esas como festividades que te dicen... Eh, Día del taco, y es como, ah, mira, qué padre,
1: eh, claro no tienes
0: idea de cuándo es. Sí, 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 entonces,
1: bueno, no me di a la tarea de investigar, pero lo voy a hacer, si sí, existe algún día de los hermanos, yo tengo eh, muchos, <ríe> yo tengo muchos hermanos, tengo tres hermanos, hombres y una hermana mujer, Ay, y sí, qué me encantaría padre. Hacer... sí, es muy lindo tener tantos hermanos, eh, y pero bueno, y también tengo algunas amistades que hasta por decir sí que son mis hermanos de elección. Tengo amigas que son mis hermanas de elección. Un saludo a mis amigas hermanas de elección, por supuesto, las adoro, pero mis hermanos, la fraternidad que he podido construir con ellos, sobre todo ahora que ya somos adultos, es maravillosa porque este, a veces sí tenemos diferencia de edades, entonces cuando somos pequeños o éramos pequeños, estas diferencias pues eran muy notorias, ¿no? Entonces, eh, pues había, no había este contacto, pero ahora que todos somos adultos, es increíble, a veces también nos desesperamos, entonces, <risa> pues, pero la parte de, sobre todo los hermanos que viven lejos, de, de, de todos mis hermanos, o sea, mi hermana, bueno, vive en Querétaro, y a pesar de que no, está tan lejos, pues es la relación que, que tengo con ella, que éramos, porque nada más nos llevamos un año de diferencia, entonces pues compartimos muchas cosas y es, es, ahora yo la extraño, es que se fue ya hace muchos años, pero sí la extraño mucho, y por mucho que quieras tener contacto, a veces es difícil y tengo un hermano que vive en España y ahorita está aquí en México, después de muchísimos años de que no venía entonces la verdad que es increíble el reencuentro y, y como no, ya tenía muchos años que no venía a México, pues es mostrarle cómo ha cambiado la ciudad. Cosas que que tampoco pues la ciudad, sobre todo, bueno, no sé, después de la pandemia, por supuesto, cosas que o se habían, negocios y cosas, se habían mantenido estándar, pues han cambiado, han desaparecido, o se han transformado. Pero no sé, la Ciudad de México hoy que lo veo en conciencia porque precisamente está él y pues andamos como turistas, ha cambiado muchísimo.
0: Y Chitana. tú, Orquídea, igual te pasó lo mismo, curiosamente. Sí, sí, pues mi hermana viene cada año y aún así cada que viene es como, ay, esto es nuevo, ay, esto cambió, y uno pues no lo registra porque lo estás viviendo. Pero cuando vienen es como, sí, es nuevo, y entonces es como un redescubrir la ciudad y ver hasta en horarios, ¿no? De, sí. No, es que eso ya no es así, eso ya es de esta forma o ya ya no podemos estar no sé, me ha, me ha pasado a mí con transporte público. No de no, pues ya no podemos salir a esta hora porque ya el camión deja de pasar ta, a tal hora. Y es como, "¿Pero cómo si estaba así?" Pues sí, pero así sa, así pasa. Pero sí, también es muy padre porque, por ejemplo, esta vez estuvimos caminando por mil colonias. Bueno, ya sabes, las clásicas, ¿no? O sea, Chapultepec, la Condesa, eh, la Roma, la Juárez. Sí, y hay colonias de... muy caminables y disfrutables. Sí, y que de repente vas y dices, por ejemplo, en la Juárez, no, en la San Miguel Chapultepec hay galerías. Entonces le dije, acompáñame porque yo quiero ver esta exposición. Y de ahí nos fuimos caminando hasta el metrobús, entonces tú tienes que atravesar la la condesa y, o sea, varias, ¿no? Entonces, se queda así de, ah, es que no sabía que estaban tan cerca, porque como que en su mapa mental en la cabeza, como siempre llegamos deprisa a algún lado y utilizando algún medio que no es caminar, entonces no entendemos qué tan cerca está un lado de otro hasta que ya lo vamos, pues, caminando, lo vivimos de una forma diferente. Claro. Entonces, sí, entonces era... Era así de, ah, pero este, oye, sí está muy cerca y esto. Entonces mi hermana como que redescubrió la ciudad también de una forma diferente al darse cuenta que no es, que sí es enorme, pero que es caminable, porque ella, pues ella vive en Valencia y vive cerca del centro y allá para todo le queda caminando, ¿no? Dice, lo único que me queda en, en un camioncito es el trabajo, pero todo lo demás, y nada más uno, ¿no? Y a 20 minutos. Y aquí es como, no, pues aquí todo queda todo queda lejos, sí,
1: qué bonito, okay. pues fíjate que ayer es mi hermano me decía, aquí en el DF, le digo, no, ya ni siquiera se llama DF, es de México. <risas> o sea, desde el nombre cambió, desde el nombre cambió, Este por supuesto ahora este nuevo icono eh, de que es esta nueva rueda de la fortuna inmensa que pusieron en donde estaba la fe de que ahora me parece, se iba a llamar Astlan, todavía no sé si si el nombre sigue siendo el mismo, pero todavía no se abre, están en trabajos, todo el tiempo que paso por ahí, veo que están trabajando, pero bueno, pues el el, el skyline de la ciudad se va a modificar, y Ah. hay muchas cosas, ahora estas nuevas torres de Polanco, pues tú ves que están en las grúas y se están haciendo nuevas torres, acá por Mixcuac, donde está mi oficina, pues está esta nueva torre inmensa que se llama Mítica, o sea, la ciudad está en constante movimiento, evolución, en adaptación y sí, qué cambios, es impresionante y a veces como que frenar como bien dices, de repente te das cuenta que, que o sea, no lo ves de esa forma porque lo ves todos los días y cuando te paras a ver dices, ay, esto ya no era así. Sí,
0: totalmente, y el hecho de que venga alguien nuevo. Exacto. Es te hace ver las cosas pues, con nuevos ojos. Ah, y ya vi, ¿eh? El día de los hermanos es el 5 de septiembre, entonces ya tienes una excusa ah, para decirles a todos nos reunimos, quieran o no? Me encanta, gracias
1: por por confirmarlo, porque sí, digo, no puede ser que no haya día de hermanos, pero ese no está difundido. Y no, hay nada. personas que son hijos únicos, pero precisamente los que tienen, los, yo tengo algunas primas y amigas que son hijas únicas, y precisamente ellas se vinculan con sus amigas, o primas, o amigos, o primos, de otra manera, porque, pues, si necesitas esos cómplices, estos eh, partners que tienes, este... Eh, que, que aliados, cómplices y pues son tus hermanos eh, por elección entonces yo creo que aunque las, las personas que son hijos únicos, sí pueden encontrar eh, estas amistades muy fraternales y son súper lindos, entonces eh, qué bueno que me dices que es el 5. lo voy a anotar en mi agenda para no olvidar eh, que es el día de los hermanos y tener esta pues esta reflexión sobre lo valioso que son es los hermanos, las hermanas de sangre y de elección
0: sí, 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 aparte no sé, a mí se me hizo muy curioso ahora que que mi hermana viniera, se va y llega tu hermano y y, sí. es, y y te hace disfrutarlos más y te hace apreciarlos más ¿no? sí. bueno yo Totalmente. digo, porque muchas veces cuando los tienes ahí es como, sí, no. sí, luego nos vemos luego veo, después Exacto,
1: exacto, sí la realidad que que pues esta cercanía y mira estamos afortunadamente en un super momento eh, que es el mejor momento de la historia, por lo menos ahora donde la tecnología nos vincula de manera muy cercana. estás a un clic de mandarles un mensaje de una llamada, de un eh, o una videollamada? la verdad que, que sí, no, la, la distancia ya no es pretexto para eh, no fomentar una buena relación que no tiene necesariamente que basarse en el tiempo sino en la calidad de la relación. Entonces hay que, pues hay que tocar la, la base con nuestros seres queridos y mandarles mensajitos y estar cercanos a ellos, estar atentos a qué necesitan. Las distancias, yo veo a mi hermano también, pues, se este, lleva muchísimos años ya eh, viviendo, primero primero vivió en Suecia, después se fue a España y lleva muchísimos años ya. Sus hijos ya no, son españoles, o sea, ellos no tienen este arraigo con, con México. Entonces, eh, es importante también, pues, eh, fomentar la, la, las relaciones y la cercanía eh, a través de estos de estos beneficios que tenemos con la tecnología
0: ay sí totalmente de acuerdo y saber que puedes mandar un mensaje a las no sé cuatro de la tarde aquí y que allá puede ser super tarde pero no importa porque te lo contestan a las a no, tus sí. dos de la mañana no y tú lo contestas a las ocho de la mañana y Exacto. es todo un lío pero se puede y no claro. tienes que esperar la carta que va a llegar tres meses después. Sí,
1: afortunadamente estamos en, te digo, en un buen momento para hacerlo y también es muy lindo cuando uno los va a ver, ¿no? Sí, <ríe> Llegas a casa.
0: Sí, pero bueno, ya hablamos de las velas, hablamos de del 14 que también lleva velas y de las sí. personas que pueden ser luz en nuestras vidas. Entonces, sí. digamos que este este programa tocó otras formas de luz. Totalmente de acuerdo, la luz
1: física, pero
0: las la luces del corazón. Justo, lo que lo que te siente, te incendia el corazoncito y dices, ay, se siente calientito y se siente bonito.
1: Ay, sí, pues un abrazo a la comunidad, para, de, que, bueno, tu, tu super comunidad fiel de de Hablando Luz, eh, pues los mejores deseos de luz, para este, para
0: este mes sí, sí, empezamos el mes con todo y con todos los, como tú dices lindos deseos y mucho amor a como hacia todo el mundo
1: vale, vale querida, te mando un muy fuerte abrazo que sea un mes maravilloso de mucha luz un mes para ti muy especial de tu cumple Ay, y bueno, chica. ya te por supuesto te hablaré y te mandaré muchos buenos deseos pero te aprovecho ahora
0: eh, para mandártelos de todo, de, del corazón Ay, muchísimas gracias. Y qué gusto tenerte en otro programa, no sabes, me encanta.
1: Sí, de verdad, es bueno, nos podemos pasar horas. Si, si durara cinco horas, no tendríamos problema para llenarlo. Sí. <risa> Muy bien, pues mucho, muchos eh, buenos deseos
0: para todos. Sigan comiendo tamales. Ay, sí. Y preparando la cena del 14 porque, pues, no sé, debe haber algo. O comida, o desayuno, o de todo, ¿no? Claro, claro. Sí, a, a desear
1: eh, muchos buenos deseos para todos este mes. Te mando un abrazo.
0: Abrazo grande y qué linda por los deseos. Y lindísimos deseos para absolutamente todos los que nos están escuchando y también los que no. <risa> Ya nos escucharán después, vas a ver. <risa> Muy bien. Bueno, pues un gusto y nos vemos, el, nos escuchamos la siguiente semana. Gracias, Lili, por estar aquí. Bye. Um abraço,
1: bye.